0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. La misericordia del Padre. Vamos a reflexionar acerca del, do, del evangelio que escuchábamos el domingo pasado, que fue la parábola del hijo pródigo. Dice comienza diciendo en el capítulo 15, versículo 1, dice, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. O sea, los maestros de la ley y los fariseos murmuraban porque Jesús tenía cercanía con aquellas personas consideradas pecadores. Y es que según la mentalidad eh, 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 del pueblo de los, de los fariseos y los de escribas de la, los maestros de la ley, Alguien que se considerara eh, fiel a la palabra de Dios no debía acercarse a personas de mala reputación. Y esto por una causa. Según ellos, según una concepción errónea, que tenían de Dios, Dios detestaba a los pecadores, Dios no resistía a los pecadores en su presencia, Dios era para eh, eh, para los pecadores un Dios severo, un Dios que estaba enojado con ellos, verdad. de hecho cuando estudiamos, cuando leemos en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar muchas frases que se atribuyen a Dios, pero que son incorrectas. El, 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 el Antiguo Testamento nos muestra un Dios severo, enojado, ¿verdad?, que se encolariza con los pecadores. Y esa figura no es... no es correcta, no es fiel a un conce al, al, al Dios de la misericordia que va a mostrarnos Jesús incluso en el antiguo testamento vamos a encontrarnos con un Dios que prácticamente es un Dios sanguinario verdad cuando envía a las a las a la, a, la, a las huestes militares de Israel a, a acabar con muchos pueblos incluyendo a los niños, ¿verdad? Allí se nos muestra un Dios sanguinario. Y Dios no es eso. O sea que, según las concepciones de los escribas y de, y de los fariseos, las concepciones acerca de Dios, eh, eh, Dios está en... En, en, ...en total y absoluta contrariedad con, con los pecadores. Incluso llega a detestarlos. Por eso Jesús les va a narrar una parábola preciosa... ...para que a través de, de, de esta parábola podamos nosotros comprender... ...en qué consiste ese Dios de la misericordia que viene a darnos a conocer, Jesús. Dice, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo al Padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió la herencia. Pocos de días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su, su herencia viviendo de manera disoluta, de manera desordenada. Es decir, el hijo menor tomó sus posesiones... ...y se aventuró al mundo... ...se fue de la casa del padre... ...ya no quiso estar con su padre... ...porque quizá... ...impulsado... ...por los... ...por los deseos... ...los anhelos... ...que, que arrebatan a veces a los jóvenes... ...quería experimentar... Eh, eh, ...el mundo en toda... En, en, en ...todo lo que ofrece el mundo quiso irse a un país lejano donde él podía vivir como él quisiera, porque en la casa del padre no no podía, no tenía esa libertad de dis, como dicen los jóvenes de disfrutar de la vida. Él quería conocer los deleites del mundo, como es la inquietud a veces que que a veces embarga a los a los corazones de los jóvenes, verdad que ...incluso deciden irse de casa porque en casa se sienten que no les permiten hacer lo que les da la gana. Esa era más o menos la la cuestión, la razón por la cual este joven decide irse de casa. Se va de casa y se hace una persona totalmente desordenada, un pecador un pecador según la, la visión israelí, eh, judía, ¿verdad? Cuando se lo había malgastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Las circunstancias de la vida, ¿verdad? Joven, si tú piensas irte de la casa del padre, o sea, de la casa de tus padres, date cuenta de que el mundo no te está esperando con los brazos abiertos. En casa de, de tus padres tal vez no lo tengas todo, porque hay tantas limitaciones económicas, pero tienes abrigo, tienes casa, tienes comida, tienes ropa, tienes cariño, que es lo más importante, y, e irse de la casa del Padre es una tontería. También este, tenemos que decir a aquellas personas que abandonan la iglesia porque eh, miran en otros malos ejemplos, miran pecados en las otras personas, no se comportan como verdaderos cristianos, entonces... Así ah, yo no quiero ir a la iglesia, porque yo quiero ir a la iglesia donde hayan solo santos. Pues la iglesia no es para para los santos, es para los pecadores. ¿Verdad? Como dice el Papa Francisco, la iglesia se parece más a un hospital. Porque es para, para, para recuperar a aquellos que han caído en las garras del mal en la enfermedad del pecado. Entonces, si estás pensando irte de la iglesia porque no te cae bien una persona, porque quisieras ver que la iglesia es eh, estuviera compuesta solo de santos, o quizá por, por, por eh, vamos a decir los malos ejemplos de nosotros, los sacerdotes, porque a veces nosotros también fallamos, somos seres humanos y, y cometemos errores, ¿verdad? Si estás pensando eso, dejar la iglesia es un error tremendo, que te puede costar muy caro. Entonces fue y se ajustó, se entendió con uno de los ciudadanos de aquel lugar... Y éste lo envió a sus campos a cuidar cerdos. ¡Qué tremendo! En la Biblia, cuidar cerdos es un oficio degradante. Primero porque el cerdo es un animal, según la, 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 la religión... Religiosidad judía, un animal impuro. Los judíos no comen carne de puerco. Y por otro lado, el cerdo es un animal sucio, asqueroso, ¿verdad? Entonces, este, cuidar cerdos es una un oficio degradante, es haber caído hasta lo más bajo... De, del ser humano, el, ser, el eh, cuidar cerdos en la Biblia es como, como lo más ruin que puede hacer una persona, ¿verdad? Por las razones que ya he explicado. Entonces, este muchacho había caído tan bajo, se había hundido tanto en el pecado, hasta el colmo de tener que cuidar cerdos. Habrá que preguntarnos cuántos cerditos estamos cuidando nosotros, ¿verdad? Porque a veces nos gusta cuidar el ser, los cerditos del pecado. Embadurnarnos con, con, con los excrementos de los cerdos. Y a veces ni nos damos cuenta. Entonces, muchachos, pues llegó hasta ese extremo. Es decir, lo que lo que Jesús nos quiere decir en esta parábola, que el muchacho había tocado fondo, había llegado hasta hasta lo más ruin. ¿Verdad? De alguna manera, en la figura de este muchacho está retratada los pecadores, los publicanos y todos los pecadores que se acercaban a Jesús. verdad Porque esa es la intención de la parábola. La parábola nos está mostrando como, como los fariseos y los escribas murmuraban porque eh, los peca los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús, pues entonces esta figura del hijo menor que ha caído tan bajo sirve para ilustrar a esos pecadores que se acercan a Jesús. Vamos a irnos a la pausa, hermanos, y ya estaremos con ustedes nuevamente. Evangelizando con Amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM. Bueno, decíamos entonces que a través de esta parábola preciosa que eh, conocemos como el Hijo Pródigo, sin embargo que debía de llamarse mejor el Padre Misericordioso, así como le hemos llamado eh, a este tema. Con la parábola del hijo pródigo, o sea, el hijo que se fue de casa a malgastar su fortuna, eh, hay, con ella, eh, eh, con esta figura del hijo pródigo, Jesús intenta... Eh, eh, si, eh, ¿Cómo decirlo? la utiliza como figura de aquellos publicanos y pecadores que se acercaban a él. ¿Verdad? Hay que recordar que los publicanos tenían muy mala los publicanos tenían muy mala reputación en en la, en su en, en, entre los judíos, ¿verdad? Porque primeramente ellos se dedicaban a ...cobrar impuestos para Roma. Entonces eso significaba de que... ...eran vistos como traidores a la patria... ...a Israel... ...porque servían al imperio... ...verdad, que los estaba do dominando... ...y por otro lado eran vistos como ladrones... ...porque... ...cobraban de más... ...se enriquecían con los impuestos de la gente. Bueno, entonces... En, en la figura del Hijo Pródigo está, está, se nos, Jesús nos está mostrando a estos pecadores, ¿verdad?, que se han alejado de Dios. Dice que el joven deseaba llenar su vientre con, las, con la comida que le que les daban a los cerdos pero no se lo permitían que, que comiera de la, de la comida de los cerdos, ¿verdad? Qué cosa más, más tremenda, llegar hasta un extremo de, de quererse comer la comida de los cerdos. Sí, hay personas, por ejemplo, bueno, hay ah, eh, que caen tan bajo porque ellos así lo han querido que tienen que andar rebuscando entre la basura por, entre la basura para poder eh, alimentarse verdad, claro hay gente de que les toca que buscar en la basura por situaciones de pobreza verdad pero hay otros que les toca que andar buscando en la basura precisamente porque el pecado los ha hundido hasta ahí verdad Y dice, entrando en sí mismo, o sea, reflexionando, se dijo a sí mismo, ¿Cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré. Ese me levantaré no significa de que él estuviera tendido en el suelo, ¿no? Sino que me levantaré significa me pondré de pie, en, 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 en un sentido figurado, ¿verdad?, Voy a levantarme de esta situación en la que estoy hundido. Me levantaré. Tenemos que levantarnos de las situaciones en las que a veces caemos, ¿verdad? las situaciones desgraciadas que a veces nosotros mismos provocamos, el pecado. Me levantaré. Iré a mi Padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. O sea, aquí el el, el muchacho está pensando. Uno podría decir el muchacho es, está realmente arrepentido, ¿verdad? Porque ahora quiere volver a casa. Realmente no hay un verdadero arrepentimiento en el corazón del muchacho. Hay que hay que hay que ser realistas, ¿verdad? Porque el verdadero arrepentimiento, que es arrepentimiento de contrición, que es el arrepentimiento perfecto, comienza en el corazón, ¿verdad? Si el muchacho hubiese dicho, he sido un ingrato, me he ido, me, 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 me fui de casa y mi padre estará afligido, angustiado porque no sabe dónde estoy, no sabe si estoy vivo o estoy muerto. ¿Verdad? Voy a volver a él y le voy a pedir perdón, ¿verdad? Y eso hubiera sido una reflexión que comienza desde el corazón. Pero él no comienza reflexionando con el corazón. Comienza reflexionando con el estómago. Él tiene un problema que necesita resolver y esa es el hambre que está padeciendo. ¿Verdad? Entonces a este arrepentimiento se le llama atrición, arrepentimiento de atrición, y es un arrepentimiento imperfecto, ¿verdad? Porque eh, eh, no nace desde el corazón, sino por porque eh, eh, por, la causa es que él necesita resolver su situación de hambre. Me levantaré, iré a, la, a casa de mi padre y le diré, Padre pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y eso tenía razón. Ya no merecía ya el título de hijo del padre. Como así nos sucede a nosotros cuando pecamos, ¿verdad? Dejamos de merecer ese título tan grande. Llamarnos hijos de Dios. Y se puso de pie y se va. Se va a casa. Vuelve a casa. Estando él todavía lejos... Lo vio su padre y se conmovió profundamente. Mira qué, qué, qué escena tan bonita, de, de, de imaginárnosla. El padre, al ver llegar a su hijo derrotado por la vida, se conmueve. Ese es el padre que Cristo quiere que conozcamos el padre que se conmueve que se compadece de la miseria del pecador no es que Dios quiera quiere destruir al pecador como pensaban los fariseos y los y los maestros de la ley porque según ellos Dios quería destruir al pecador no Dios Dios no quiere destruir al pecador quiere eh, eh, se compadece de la miseria en la que nos arrastra el pecado, o sea, se compadece del pecador. Ese es el Dios que nos está mostrando Jesús, un Dios que, que al vernos derrotados corre hacia nosotros para auxiliarnos. Corrió, dice, se echó a su cuello y le besó efusivamente ¿eh? el padre estaba loco de amor por su hijo y así está Dios por nosotros y cuando decidimos volver a la casa del padre no nos vamos a encontrar con un Dios severo castigador ¿verdad enojado como lo pintan algunos y, y como creían los los escribas y los y los fariseos sino nos vamos a encontrar con un Dios misericordioso que se compadece de nosotros. Hay que buscar la misericordia de Dios. Entonces el hijo le dijo al padre, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y ahí recordemos de que de que el el, la, el, el, el el hijo había elaborado ya un discurso y, y, y el cual iba a terminar diciendo eh, eh, que lo recibiera en casa como uno de los trabajadores verdad porque lo que necesitaba era comer pero aquí vemos de que el el discurso se interrumpe abruptamente y así y así lo hace ver ...el evangelista... ...pero, dice... ...después de que el hijo le ha dicho al padre... ...Padre, pequé contra el cielo... ...y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo... ...pero... ...allí se rompe... ...el, el discurso... ...pero el padre dijo a sus siervos... Ni si, ...el padre ni siquiera está escuchando... ...lo que el hijo le está diciendo... ...porque para él... ...eso no es importante... ...y le dice a los siervos... Dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo. O sea, a pesar del que el hijo regresa todo derrotado, de que se ha, ha pisoteado su dignidad de hijo, viviendo como un disolutamente, el padre eh, eh, le está devolviendo... El, 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 el carácter, el título de hijo, ¿verdad? Eso es lo que significa cuando él dice, póngale un, 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 un buen traje, ¿verdad? Traigan el mejor vestido y vístanlo. O sea, le está devolviendo su dignidad de hijo, que es lo que sucede cuando un pecador se arrepiente y busca la confesión, busca ponerse en, en paz consigo mismo, con Dios, con la iglesia, ¿verdad? Cuando eh, un pecador se vuelve a Dios, se arrepiente. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies, ¿verdad?, Sandalias, en, eh, ponerle sandalias en los pies significa que eh, 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 le está dando la fortaleza para vencer el, al mundo. El mundo lo no ha vencido a él, pero ahora el Padre le está dando la fortaleza para que venza al mundo. Traigan el, el, el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Este es el, 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 el tema central de esta parábola. ¿verdad? El hijo que se había ido de casa y había malgastado toda su fortuna viviendo desordenadamente estaba muerto, estaba perdido porque estaba hundido en la miseria del pecado. Y ahora el Padre lo ha recobrado con vida y ha hecho una fiesta porque Dios se alegra, hace, en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Dios. ¿verdad? Esta es la figura más hermosa que podemos encontrar en este Evangelio. El Padre haciendo fiesta, alegrándose, porque ha recobrado con vida a su Hijo, porque lo ha rescatado del pecado, porque aquel se ha arrepentido y ha decidido cambiar de vida. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y esto no lo podían entender los, los fariseos y los maestros de la ley. O sea, un Dios de que 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 actúa de esa manera era inconcebible para ellos. No podían entender que Dios se pusiera a hacer fiesta, ¿verdad? A causa de un pecador que 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 abandona el pecado, ¿verdad? Que que se vuelve a él arrepentido. Eso no lo podían entender porque ellos se habían hecho concepciones muy rígidas de Dios, verdad, de un Dios que está siempre enojado con el pecador y quiere destruirlo. Entonces no no podía compaginar esta figura del del Padre misericordioso con la con el concepto que ellos tenían de Dios, verdad, eh, lastrado por esas concepciones que encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a irnos a, nuevamente a la, a, la, a la pausa, hermanos, y ya estaremos de nuevo con ustedes. Usted sintoniza la franja sacerdotal. Y comenzaron la fiesta, dice el evangelista. Su hijo menor, mayor, perdón, estaba en el campo. El hijo mayor, aquí. Eh, representa, sirve de figura para representar a, la, a los a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? O sea, lo que Jesús está haciendo con esta parábola de estos dos hijos, que hijo, en el hijo menor está representado los publicanos y los pecadores, ¿verdad? El hijo menor representa a los que no se habían ido de casa, es decir, a los escribas y a los fariseos. Aquellos que que, que se habían esforzado, porque era era gente que se esforzaba, habían buenos fariseos, buenos maestros de la ley, ¿verdad? No era que la religiosidad judía estuviera toda corrompida, no. Eh, habían buenos personajes, ¿verdad?, que se habían esforzado por cumplir, se esforzaban por cumplir la ley. Entonces, ellos están representados en el hijo mayor, según el, el, el ideario de la parábola que nos está narrando San Lucas. Su hijo mayor, o sea, en este caso podríamos traducirlo así, los, los fariseos y los maestros de la ley, ¿verdad? Representados en el hijo mayor. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa... ...oyó la música y las danzas... ...y llamando a uno de los criados... ...le preguntó... ...¿qué era aquello?... ...se sorprende, ¿verdad?... ...al volver a casa... ...seguramente había pasado... ...trabajando todo el día... ...el hijo mayor... ...que no se había ido de casa... Eh, ...se sorprende a escuchar... ...la música, los baile... ...el baile... ...en su casa... ...entonces, ¿qué está pasando aquí, verdad? entonces llamó a uno de los criados y le pregunta qué era aquello el criado le dice ha vuelto hay que hay que fijarse bien hay que fijarse bien en, 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 en esta en esta respuesta del, del criado ha vuelto tu hermano le dice al hijo mayor que representa a los publicanos, a, digo, a los fariseos y a los maestros de la ley. O sea, ha vuelto tu hermano la conciencia de que somos hermanos todos. Y tu padre, es decir, Dios, ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano y salvo. Entonces, aquí se quiebra totalmente, se quiebran toda, totalmente la, todas las concepciones erradas, distorsionadas, que se habían hecho de Dios los fariseos y los maestros de la ley. ¿Verdad? Esta es la concepción más original de Dios. Ellos no sabían de que Dios era un padre para todos los hombres y que todos los hombres somos hermanos y que no hay distinción. Dios no hace distinción entre aquel que se esfuerza por cumplir la ley y aquel que que no se esfuerza por cumplir la de, la ley el pecador, ¿verdad? Él nos ama a todos. Entonces, ha vuelto tu hermano, como para decirles a los a los a los fariseos y a los y a los maestros de la ley, todos los pecadores también son hermanos de ustedes, porque Dios es padre, ¿verdad? Y Dios se alegra cuando uno de estos pecadores vuelve a casa. Como digo, es, es, esto pone en crisis totalmente las concepciones erradas que ellos habían se habían hecho de Dios hasta aquel momento ¿verdad? porque según ellos Dios detestaba totalmente odiaba a los pecadores pero entonces también los debió haber, haber odiado y detestado a ellos porque también ellos peca, pecaban ¿verdad? todos pecamos, todos somos pecadores la conciencia del del pecado nunca tenemos que perderla, él se irritó y no quería entrar, hizo berrinche, verdad no quería entrar porque eh, eh, se enojó porque el hermano había vuelto a casa y entonces se irritó se irritó y no y no quiso entrar a la fiesta Salió a su padre y le rogaba. Pero él le replicó a su padre. Hace tantos años que te sirvo, le dice el 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 hijo mayor. ¿Verdad? Porque como los fariseos y los escribas de la ley, bueno, ellos tenían una tradición religiosa muy... Eh, eh, muy antigua, pues. Entonces eran como los que siempre estaban eh, velando en los asuntos de Dios, ¿verdad? Y le dice, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Ellos, eh, habían buenos fariseos que cumplían la ley a cabalidad, ¿verdad? Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Vaya, qué cosas, ¿no? Y ahora que ha venido... Ahora ve, veamos la, la, la respuesta. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo... ¿Verdad? Sí, sí. Si contraponemos esto que está diciendo el hijo mayor a lo que le ha dicho al crea, al criado de, 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 de primer orden, le dice, ha vuelto tu hermano y tu padre, verdad o sea, ha matado el novillo cebado, ese hermano y ese padre debían de haber calado en, en su en su conciencia a entender de que aquel que había vuelto era su hermano y el padre tenía derecho a hacer fiesta. Y él debía de alegrarse también. Pero, todo lo contrario, toma distancia. Y ahora que ha venido, ahora es hijo tuyo. Ese hijo tuyo. Eso significa, tú eres padre de él, pero no mío. Él se está apartando, se está desvinculando del, de la familiaridad que constituye el hermano que ha vuelto y el padre. ¿Verdad? Ese hijo tuyo que se malgastó tu hacienda con prostitutas y a él sí le has matado el novillo cebado, ¿verdad? Él toma distancia del padre y tome, toma distancia del hermano. No, eh, no quiere nada, nada que ver con, con, con ellos. Entonces el padre le dice, hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Hijo. Comienza diciendo, hijo. Porque Él ha dicho, ¿verdad? Él, 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 como, como Él ha tomado distancia, ahora el, el Padre le, le hace ver que es Él es su hijo también. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Lo que le está diciendo es, ya hubieses, no hacía no falta de que yo te diera el cabrito para que te lo comas con tus amigos, simplemente tienes que tomarlo porque todo lo mío es tuyo. Tú estás en casa, tú no te has ido de casa, estás conmigo siempre. Pudiste haber tomado ese cabrito y celebrar con tus amigos. O sea, el hermano mayor no se había dado cuenta de que estaba con el Padre Misericordioso, que su Padre era una ternura. Como a veces nos sucede a nosotros, ¿verdad? Nos cuesta entender que el Padre es tan misericordioso que, siempre, que si nunca nos vamos de la casa del Padre siempre tenemos todo lo que necesitamos. Y tenemos que... Eh, eh, ...obrar con esa confianza de hijos, ¿verdad?... ...que es lo que le faltaba al hijo mayor... ...no, no, 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 no tenía la, la, la confianza de hijo... ...porque no había tomado conciencia de que él era hijo... ...el hijo que se había quedado en casa, el obediente... ...pero no, al contrario, a eso toma distancia del padre... ...toma distancia del hermano... ...y lo dice, continúa diciendo... ...pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo, le dice el padre, hermano tuyo, para que no, para hacerle ver que, que, que está tomando una postura equivocada, porque el otro también es hermano, él es su padre, y por lo tanto los dos, el hijo menor y el, y el hijo mayor, son hermanos. Y el hermano mayor debía de haber comprendido eso, ¿no? Y asumido al hermano como tal, amarlo, quererlo, alegrarse también con el padre ya que el hijo había vuelto a casa. Por eso, hermanos, en la figura del hijo mayor también estamos retratados todos. Todos aquellos que estamos en la iglesia... Hemos perseverado tal vez un tiempo ya significativo, ¿verdad? 20 30 años. Y cuando una persona, cuando un hijo de Dios se arrepiente y vuelve a casa, lo tenemos que acoger con gran alegría, ¿verdad? Y, 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 y darle el honor que se merece, así como hace Dios con el hijo menor. Porque éste está recobrando el título de hijo. El padre le está devolviendo el título de hijo, el honor, la dignidad de hijo. Y nosotros tenemos que acoger a todos los hermanos, no importa de dónde vengan. No importa, no importa en qué cochinero hayan, se hayan estado revolcando. Nosotros tenemos que acogerlos como hermanos que somos como hijos del Padre que somos, porque el Padre es misericordioso y el Padre nos ama a todos y hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.